2: Cette série porte sur les pensionnats autochtones, le racisme en médecine, la ségrégation dans les soins de santé et les patients disparus. Du soutien est offert en tout temps, sept jours par semaine, aux survivants des pensionnats autochtones et aux survivants intergénérationnels au moyen de la ligne d'écoute téléphonique nationale de résolution des questions des pensionnats indiens. La ligne d'écoute d'Espoir pour le mieux-être offre également par téléphone ou en ligne du soutien en santé mentale et en situation de crise à tous les peuples autochtones au Canada. Bon nombre de ces hôpitaux
3: étaient en fait gérés par des ordres religieux. À l'hôpital Camsell, une tension régnait entre l'Église anglicane et l'Église catholique, qui avaient toutes deux du personnel sur place. Elles avaient des chapelles, des aumôniers et des sacerdoces associés à l'hôpital. Ainsi, lorsqu'un avion atterrissait avec une nouvelle cohorte de patients à bord, il y avait une ruée à savoir qui s'en chargerait. Que savait-on de ces patients? Avaient-ils été baptisés? portaient il un nom de baptême? Allait-on les baptiser et les convertir, ou allait-on plutôt leur donner une identité sur papier en mettant au rebut tout ce qui constituait leur existence de
1: préalable?
2: Dans cet épisode, nous nous pencherons sur les expériences qu'ont vécues certains patients dans les sanitoriums et ce que l'on appelait les hôpitaux indiens, au Manitoba et en Alberta. On comptait alors près de 30 hôpitaux indiens au Canada, dont la moitié dans les provinces des Prairies. Nous vous recommandons de vous renseigner sur l'hôpital ou le sanitorium le plus près de votre domicile. C'est l'histoire d'un crime national. Une autre mise en garde. Les citations tirées de correspondances historiques et les descriptions de traitements médicaux emploient des termes qui ne sont plus acceptables aujourd'hui. De plus, les descriptions sont parfois très imagées. Nous avons décidé de garder ce langage intact lorsque nous citons des sources historiques afin de souligner le langage qui était utilisé par les Canadiens pour parler des personnes autochtones. Au début des années 1940, la tuberculose était encore la principale cause de décès chez les personnes des Premières Nations et les élèves des pensionnats autochtones. Les organismes de lutte à la tuberculose des provinces, également connus sous le nom de sociétés ou de ligues antituberculeuses, pressaient le gouvernement d'intervenir en créant des hôpitaux ségrégés. Écoutons à ce sujet Aaron Millions.
4: Le gouvernement fédéral a mis sur pied un réseau d'hôpitaux indiens. Il s'agit de l'appellation historique, qui signifiait un système de soins de santé fondé sur la ségrégation des Premières Nations et des Inuits. Ces hôpitaux étaient des établissements distincts, principalement destinés à traiter la tuberculose, mais qui ont vite étendu leur service au traitement des autres maladies.
2: Il y avait toujours des exceptions quant au lieu de traitement, sans compter que les systèmes de soins variaient d'une province à l'autre. Mais après la Seconde Guerre mondiale, les peuples autochtones recevaient, en général, un traitement antituberculeux dans un sanatorium provincial ou un hôpital indien financé par le gouvernement fédéral. On emploie souvent ces termes comme synonymes, mais quelle est la différence entre un sanatorium et un hôpital indien?
1: Manitoba... Au
4: Manitoba, les sanatoriums traitaient exclusivement les cas de tuberculose, qu'il s'agisse de patients autochtones ou non. Deux de nos sanatoriums étaient subventionnés par la province. Le sanatorium de Saint-Boniface, dirigé par les Sœurs Grises, et le sanatorium Ninette, dirigé par l'organisme Abus non lucratif appelé Commission des sanatoriums du Manitoba. Le réseau d'hôpitaux indiens financés par le fédéral comptait des sanatoriums et des hôpitaux généraux. Ces hôpitaux n'admettaient que des patients des Premières Nations et inuits, parfois Métis. Au Manitoba, il y avait deux grands hôpitaux indiens subventionnés par le fédéral et dirigés par la Commission des sanatoriums. Dans la plupart des cas, les hôpitaux indiens fédéraux étaient administrés directement par le gouvernement fédéral. Outre la tuberculose, les hôpitaux indiens traitaient toutes les maladies, ce qui pouvait poser problème lorsque les patients atteints de tuberculose n'étaient pas séparés des autres patients.
2: Dans les premiers temps des hôpitaux indiens, on ne séparait pas les patients selon leur maladie. Il arrivait donc que des patients atteints de cancer à leur admission à l'hôpital en ressortent porteurs de la tuberculose, qu'ils risquaient de transmettre à leur communauté.
1: Pour ajouter à la
4: confusion, certains hôpitaux indiens traitaient aussi des patients non autochtones. Les différences entre les établissements résidaient principalement dans la source de leur financement et l'identité des patients qui y étaient admis. Il y avait également des différences dans la qualité des soins. Nous savons que les hôpitaux indiens étaient censés fonctionner à 50 du coût de traitement de patients non autochtones indigents et que le niveau de soins dans ces hôpitaux financés par le fédéral était inférieur.
2: Malgré l'ouverture de nouveaux hôpitaux indiens, durant les années 1940, on manquait toujours de lits pour accueillir les patients autochtones atteints de tuberculose. À leur début, les hôpitaux indiens affichaient un taux de mortalité élevé et disposaient de peu de solutions pour traiter la tuberculose. Ouvert en 1947, l'hôpital indien de Clearwater Lake était administré par la Commission des Sanitoriums du Manitoba. En juillet 1949, le chef de la nation Cree de Basquayac, Cornelius Begnall, a revendiqué de meilleures conditions hospitalières. Voici ce qu'il a écrit à Lowe, qui était agent des Indiens.
0: En très peu de temps. Trop de personnes sont mortes et meurent trop vite. Très peu repartent guéris du sanatorium. Les Indiens ont une si mauvaise opinion de la direction qu'ils en viennent à croire qu'on les amène ici pour mourir. Ils leur ont Nous souhaitons à présent demander au ministère de mettre tout en œuvre pour que les personnes pauvres soient heureuses et fières d'être admises dans ce sanatorium.
2: L'hôpital de Clearwater Lake manquait de personnel pour s'occuper des personnes mourantes. Les patients ont affirmé que les infirmières exerçaient une force excessive lorsqu'elles administraient les injections. On interdisait aux patients de se promener à l'extérieur. La communication était également défaillante, au point où un homme qui travaillait au cimetière a découvert après coup qu'il avait enterré sa propre femme. La commission des sanatoriums a accepté de faire enquête. Le rapport concluait à un manque de personnel, mais les conditions hospitalières étaient jugées acceptables. La Commission a également affirmé que la communauté manquait de gratitude. Enseignants, vous pouvez accéder à un guide d'écoute du balado comportant des activités en lien avec la série à nationalcrimepod.ca. En 1945, l'Association canadienne antituberculeuse a réuni des membres pour former le Comité consultatif pour le contrôle et la prévention de la tuberculose chez les Indiens. Son mandat couvrait également les Inuits. La tuberculeuse prenait des proportions épidémiques dans les communautés Inuits qui voyaient leur vie transformée en raison de la géopolitique et du peuplement de la région la stratégie du nouveau comité visait à encourager la citoyenneté au moyen de la ségrégation. À l'issue de la Seconde Guerre mondiale, les services de santé des Indiens, qui relevaient du ministère des Affaires indiennes, sont passés sous la tutelle du ministère de la Santé nationale et du bien-être social. Établie en 1946, la direction des services de santé des Indiens et des populations du Nord était responsable de la santé des Premières Nations et des Inuits. Le Dr. Percy Moore, qui en été le directeur pendant les 22 années suivantes, n'avait pas foi dans les hôpitaux gérés par l'Église et a souligné la mortalité dans les hôpitaux du Nord. Il était également très au fait qu'il coûtait bien moins cher de transporter des patients au Sud que de les traiter près de leur domicile. Ainsi, les membres des populations Inuites et des Premières Nations du Nord devaient parcourir des milliers de kilomètres pour recevoir un traitement contre la tuberculose. C'est en 1946 que l'hôpital indien Charles Campbell, financé et administré par le gouvernement fédéral, a ouvert ses portes. Je m'appelle
3: Miranda Jimmy, je suis membre de la Première Nation de Thunderchild, qui se trouve du côté Saskatchewanais du territoire du traité numéro 6. J'habite à Edmonton. L'emplacement de l'hôpital indien Charles Campbell à Edmonton récèle d'une histoire digne
2: d'intérêt. Avant d'accueillir un hôpital... Ce site hébergeait un collège jésuite qui a plus tard servi de base à l'armée américaine pendant la construction de l'autoroute de l'Alaska. On a transformé l'établissement en un hôpital pour
3: accueillir les soldats qui revenaient de la Seconde Guerre mondiale. Au même moment, on assistait à des éclosions de tuberculose dans plusieurs communautés autochtones, spécialement en région nordique. À la fin des années 1940, l'hôpital accueillait principalement des patients inuits et des Premières Nations du Nord. La plupart étaient traités pour la tuberculose, mais on y offrait également toutes sortes de soins et de chirurgies auxquels ils n'avaient pas accès dans leur collectivité. À l'époque, il s'agissait de l'établissement de santé fédérale le plus au Nord. Songez un moment au lieu de résidence de ces patients, aux milliers de kilomètres parcourus, aux multiples voyages en avion, en voiture. Les soins n'étaient pas accessibles,
2: loin de là. Dans les années 1960, le gouvernement fédéral a remplacé l'ancien complexe militaire labyrinthique par un hôpital à proprement parler.
3: Lors de sa construction en 1967, l'édifice qui s'y dresse toujours aujourd'hui se voulait un cadeau aux populations du Nord. Chaque fois que je tombe sur cette formulation, fréquente dans de nombreux documents gouvernementaux, je me demande en quoi il pouvait s'agir d'un cadeau aux populations du Nord. Pourquoi dans ce cas ne pas l'avoir bâti dans le Nord
2: À la fin des années 1940, les communautés des Premières Nations et Inuit subissaient de fréquents dépistages de la tuberculose. Pourtant, dans les régions telles que le Manitoba, le dépistage de la tuberculose ne devait avoir lieu qu'une fois par année. Le plan fédéral prévoyait également l'inoculation du vaccin BCG en vue de prévenir l'infection à la tuberculose chez ces populations. L'immunisation durait seulement deux ans, une dose de rappel était donc nécessaire. Écoutons Erin Millions.
4: Règle générale, on détectait les cas de tuberculose au moyen de campagnes de dépistage de la tuberculose qui déployaient des équipes de dépistage dans les collectivités. Souvent, pour les Premières Nations, le dépistage était une condition supplémentaire à remplir pour pouvoir toucher les annuités découlant des traités. Ainsi, une contrainte planait d'emblée sur le dépistage de la tuberculose lequel menait au diagnostic. J'ai entendu d'anciennes infirmières, d'anciens patients et des familles déclarer que les gens se cachaient pour échapper au dépistage et donc au diagnostic, car ils craignaient d'être emportés loin de chez eux. Lorsque des patients étaient retirés de leur collectivité pour recevoir un traitement contre la tuberculose, ils pouvaient être conduits près de leur domicile, mais la plupart du temps, ils entreprenaient un long voyage, surtout dans les cas des Inuits.
2: En 1939, la Cour suprême du Canada a statué que les Inuits devaient être considérés comme des Indiens en vertu de la Loi sur les Indiens et relevés dorénavant de la responsabilité du gouvernement fédéral. Au cours des années qui ont suivi cette décision, les forces armées du Canada et des États-Unis se sont rendues dans le Nord pour assurer la défense de l'Arctique. Elles ont transporté des maladies infectieuses contribuant à une hausse des taux de mortalité chez les populations Inuites. Le gouvernement du Canada était embarrassé de ce que l'armée américaine découvrirait dans le Nord. Le financement en santé était absolument insuffisant pour cette population et ce vaste territoire. En 1943, un rapport fédéral expliquait que le manque de services de santé aux Inuits était imputable à la grande distance aux moyens de transport limités et à l'isolement de la région. Au lieu de construire des hôpitaux, la Direction des services de santé des Indiens et des populations du Nord a établi des postes de soins infirmiers et a centralisé les soins dans les hôpitaux du Sud pour répondre aux besoins complexes en matière de santé. En 1946, la patrouille de l'Arctique de l'Est s'est déployée auprès des populations Inuites pour procéder au dépistage de la tuberculose. La patrouille avait été établie au début des années 1920 pour asseoir la souveraineté canadienne dans la région. Mais elle venait également en appui au poste de la GRC, faciliter des négociations commerciales et offrait les services d'un médecin de bord qui fournissait des soins de base. Dans l'Ouest canadien, les sociétés missionnaires endassaient des rôles semblables en transportant par bateau les employés de la DSSIPN et les patients. Écoutons Kayla.
4: On faisait
3: monter les Inuits à bord de ces navires pour les examiner. Si on leur diagnostiquait la tuberculose, on les gardait à bord. Plusieurs se savaient atteints de cette maladie grave, mais bon nombre étaient toutefois asymptomatiques. Par conséquent, il régnait souvent une grande confusion à savoir pourquoi on les faisait monter à bord et, à plus forte raison, pourquoi on ne les laissait pas redescendre. On ne leur disait pas clairement où on les amenait, ni si on les ramènerait, ce qui contribuait à l'atmosphère de peur et de désespoir. Pour ajouter à la confusion, la tenue de dossier et l'inscription étaient défaillantes. Bien que le système de médaillons d'identification des Esquimaux fût déjà en place, les patients étaient parfois inscrits sous un autre nom ou sous un numéro de médaillon
2: erroné. On ne leur laissait pas l'occasion de faire leur bagages ni leurs adieux. Les voyages étaient longs et se faisaient par navire, par avion commercial ou militaire et par train. Voici à nouveau Erin Millions, qui parle de ceux qui attendaient les patients après leur départ de leur communauté.
4: Le voyage en soi était très pénible. Puis, ils arrivaient à l'hôpital où il n'y avait parfois personne qui parlait leur langue. Un patient qui ne parlait ni anglais ni français se retrouvait le seul de tout l'hôpital à parler sa langue. Parfois, on admettait un frère ou une sœur à l'hôpital, mais on les séparait et on leur interdisait de se parler. Certains hôpitaux les autorisaient à se parler une fois par semaine. La situation variait beaucoup d'un établissement à l'autre. Un sentiment de coupure et de solitude envahissait sans doute les patients lors de leur arrivée à l'hôpital. Certains se sont fait des amis pendant leur séjour ou ont appris d'autres langues. J'ai parlé à des personnes qui y ont noué des amitiés pour la vie, entretenant une correspondance après leur départ de l'hôpital. Certaines histoires d'amour se sont conclues par un mariage. Dans presque tous les cas, ils ne pouvaient pas voir leur famille tant qu'ils étaient hospitalisés. Ce fut le cas de presque chaque ancien patient à qui j'ai parlé, ou de chaque enfant dont les parents avaient été envoyés au sanatorium. Il s'agit d'une expérience profondément traumatisante pour la plupart des patients.
2: Kathleen Steinhardt, une ancienne infirmière autorisée qui pratiquait à l'hôpital Kamsal et membre de la Première Nation de Saddle Lake, a écrit :« La plupart des patients affichaient cette résignation désespérée si flagrante dans les pensionnats autochtones. » Une fois les patients admis dans les installations médicales, les médecins et les infirmières commençaient à administrer les traitements contre la tuberculose. Voici à nouveau Miranda.
3: Je me suis entretenue avec des patients qui entraient et ressortaient le jour même, car ils vivaient dans une Première Nation à proximité de l'hôpital. Ils se rendaient en ville en voiture, recevaient le traitement, puis rentraient le soir même. C'était la situation à une extrémité de l'échelle. À l'autre extrémité, le séjour durait des années. Le plus long séjour qui m'a été rapporté a duré 12 ans. En général, la plupart des patients y restaient de 1 à 3 ans, les plus longs séjours avaient souvent pour but de traiter la tuberculose. Le traitement le plus répandu alliait chirurgie et alitement. À l'époque, c'est-à-dire dans les années 1950 et 1960, alors que la tuberculose était à son point culminant, le traitement recommandé était l'alitement. On disait aux patients de se ménager, de ne pas causer de réaction dans les poumons ou le corps, afin que la tuberculose ne s'aggrave pas et qu'il soit possible de la vaincre. La chirurgie visait souvent à retirer des parties infectées du poumon et à permettre au corps de réagir.
2: Les patients tuberculeux admis à l'hôpital Kamsal étaient soumis à des routines de repos. Il y avait entre 4 et 6 routines, selon l'époque. Les patients soumis à la routine 4 pouvaient être debout durant des heures préétablies, aller à l'école et profiter du grand air. Dans la troisième routine, les patients pouvaient rester debout pendant de courtes périodes, prendre un banc dans une baignoire, marcher jusqu'à l'église et faire une promenade si on leur accordait des privilèges de visite. Durant la deuxième routine, les patients pouvaient sortir du lit trois fois par jour pendant 15 minutes. Par ailleurs, la première routine consistait à respecter un halitement strict, recevoir une toilette partielle dans le lit, se rendre à ses rendez-vous en fauteuil roulant ou sur une civière, et s'asseoir sur une chaise une fois par mois pendant que le personnel l'avait le lit. Imaginez
3: être alité pendant des mois, des années de votre vie, et plus particulièrement lorsque votre corps est en pleine croissance, que vos muscles sont en construction. Il vous faut bâtir les éléments de votre organisme dont vous aurez besoin tout au long de votre vie. Pour certains patients, l'alitement équivalait à une sentence d'emprisonnement. 23 heures par jour, sans lumière du soleil, confiné à un lit et, rappelez-vous, plusieurs de ces patients étaient des enfants. Vous avez deux ans et vous devez rester au lit pendant 23 heures par jour. Moi, je ne connais aucun bambin de deux ans qui puisse faire une chose pareille. Alors, pour les infirmières et le personnel médical, le tout premier objectif était de garder ce patient au lit. S'ils ne les écoutaient pas, alors on avait recours à d'autres méthodes de traitement. J'ai vu des photos de cages qui empêchaient physiquement les enfants de quitter leur lit. Les cages permettaient de bouger, mais seulement en position assise ou couchée. J'ai vu le recours à la mise en plâtre, pratique qui a été amorcée à l'hôpital Kansal. Une infirmière a eu cette idée. Mettons-leur un plâtre. Commençons par un membre, un pied, une jambe, pour les garder immobiles. « Mais ça ne suffisait pas. Alors on plâtrait les deux jambes, puis la taille. Des photos montrent un plâtre couvrant tout le corps jusqu'au cou. Le plâtre avait pour but de garder les patients au lit, mais causait des dommages irréparables à long terme.
2: » En 1947, le personnel de Kamsal a écrit l'article qui suit pour le journal de l'hôpital, le Kamsal Arrow.
0: « Une étrange maladie, la plâtrite, a récemment frappé huit personnes connues de notre établissement. » La plâtrite est causée par le virus appelé « impossibilité de rester au litus », une fièvre dont semble être atteint presque quiconque ne comprend pas la gravité de la tuberculose et la nécessité de l'alitement pour en guérir.
2: Agnes Bruno, une femme innocente qui a été une patiente de l'hôpital Kamsal, s'est rappelée devant une équipe de tournage de l'ONF que toutes les filles dans son aile avaient été mises dans le plâtre après s'être mal comportées. Les patients adultes qui ne restaient pas au lit se voyaient retirer leurs pyjamas et leurs robes de chambre. Randa nous raconte.
3: Lorsque je réfléchis à cette idée de mettre un corps dans le plâtre, je pense que c'est une autre forme de colonisation. L'intention initiale est de faire le bien. On pense connaître la solution au problème. On propose ses propres idées pour le résoudre. Et on ne songe pas aux effets de ces décisions sur les autres, ni aux répercussions sur leur avenir et leur croissance à long terme,
2: leur capacité à prendre soin d'eux-mêmes et à devenir résilients. Les patients participaient également à des activités de réadaptation. Le personnel de l'hôpital considérait que la réadaptation était essentielle au rétablissement. Les programmes étaient conçus de sorte à favoriser encore davantage l'assimilation. Lorsque les patients étaient confinés à leur lit, on leur proposait des instruments de musique, des livres et des activités d'ergothérapie, dont la broderie perlée, la culture et le travail du bois avec un canif. À mesure que les patients prenaient de mieux, ils pouvaient prendre part à d'autres activités, soit aller à l'école ou suivre des cours de cuisine. Les patients pouvaient également écrire des articles dans le Council Arrow, le journal de l'hôpital, qui étaient produits par le personnel hospitalier. Les patients pouvaient aussi enregistrer des messages ou des chansons à l'attention de leurs proches à la maison. Les messages étaient diffusés par la CBC dans le cadre de l'émission The Northern Messenger. Alors que les activités de réadaptation et les autres formes de divertissement occupaient les patients durant leur rétablissement, le personnel de réadaptation souhaitait les préparer à intégrer à la société blanche on l'a dissuadé de retourner dans leur collectivité natale. Autre fait à souligner, les patients inuits, qui souvent ne parlaient ni anglais ni français, ne pouvaient que rarement profiter des livres et des revues que leur étaient fournies. Les enseignants qui pratiquaient à l'hôpital ne parlaient pas non plus les langues inuites. Ce n'est qu'au début des années 1950 qu'un enseignant a finalement été embauché pour les patients inuits. Miranda a expliqué les routines d'aliment qui avaient cours à l'hôpital Campbell. À présent, nous allons révéler des traitements plus invasifs de la tuberculose. Le docteur William Barclay, qui a travaillé à l'hôpital Campbell, se rappelle.
0: « C'est une confiance aveugle qui guidait le recours à ces traitements, bien plus que les preuves scientifiques de leur efficacité. »
2: Dans les hôpitaux datés des salles d'opération, les médecins pratiquaient des chirurgies sur les patients atteints de tuberculose pulmonaire. Comme des antibiotiques étaient dorénavant accessibles pour traiter les infections, les médecins se faisaient plus audacieux dans les chirurgies qu'ils effectuaient. Celles-ci n'étaient pas toujours concluantes, mais elles réduisaient le surpeuplement des hôpitaux, puisqu'il devenait possible d'écourter le séjour des patients. Je vais à présent décrire les chirurgies. Si vous ne souhaitez pas entendre ces descriptions détaillées, veuillez avancer l'enregistrement d'une vingtaine de secondes. L'une des chirurgies consistait à retirer jusqu'à 8 côtes à raison de 2 ou 3 côtes à la fois. Une autre intervention visait à pratiquer un collapsus pulmonaire pour empêcher le poumon de se regonfler en injecté un produit, par exemple de la cire, dans la cavité thoracique du patient. Ces chirurgies étaient pratiquées sous anesthésie locale, ce qui signifie que les patients étaient conscients. Miranda nous explique.
3: J'ai en tête un patient particulier qui savait qu'il serait transporté à l'hôpital pour recevoir un traitement contre la tuberculose. Il savait qu'il devrait subir une chirurgie. Rien ne lui a été expliqué.
1: Ce n'est que bien plus tard dans sa vie qu'il a découvert qu'en plus d'avoir subi une opération au poumon, on lui avait retiré plusieurs côtes, ce qui a nuit à sa capacité
3: à se trouver un emploi. C'est ainsi qu'il a découvert qu'il avait un handicap qui l'empêchait d'accomplir un travail manuel. Le seul souvenir qu'il a gardé de son séjour est cette chirurgie qu'il a subie. Alors la chirurgie était en réalité une intervention médicale à laquelle le patient n'avait pas consenti. C'est ainsi que des hypothèses étaient formulées, que des décisions étaient prises quant aux soins médicaux à prodiguer un patient, sans que celui-ci ait son mot à dire, soit parce qu'on ne lui demandait pas son avis ou qu'il n'y avait pas consenti, soit parce pas consenti, parce qu'il n'était pas en mesure de communiquer ou de défendre ses propres
2: besoins. En 1941, le docteur Percy Moore, directeur des services de santé des Indiens et des populations du Nord, a rédigé un article qui démontre que l'on ne souciait guère du consentement.
0: « Je ne me prononcerai pas sur le traitement en soi, mais moi qui ai passé plusieurs années dans les réserves et en contact avec les Indiens, puis-je faire une suggestion Tâcher de gagner son amitié et sa confiance ne l'alarmez pas en parlant à portée de voix de procédure qu'il ne comprendrait pas.
2: Les traitements chirurgicaux contre la tuberculose ont eu des conséquences à long terme, voire permanentes, sur les patients. Leur santé, leur mobilité et leur capacité de travailler ont été altérées. Les chirurgies laissaient des cicatrices. Les substances injectées pouvaient causer des infections et la capacité pulmonaire ne se rétablissait pas à 100 En 1959, le Dr Baldry, un spécialiste britannique, a visité les sanatoriums canadiens. Il a souligné que ces installations recouraient trop à la chirurgie. Il a aussi noté que les traitements en sanatorium privaient les patients de leur foyer pendant de longues périodes. À cette époque, on savait que la chimiothérapie était un traitement efficace contre la tuberculose, mais les patients devaient poursuivre la médication après avoir obtenu leur congé du sanatorium ou de l'hôpital indien. Les séjours à l'hôpital et les taux de chirurgie
4: pour les patients non autochtones étaient alors en diminution. Ce n'était pas le cas pour les patients autochtones. Le principal traitement que ceux-ci recevaient alliait encore chirurgie et alitement. Une personne à qui j'ai parlé m'a dit que sa mère avait été hospitalisée pendant 14 ans. Trois raisons expliquent cette situation. La première est que l'on doute que les patients autochtones prennent leurs médicaments une fois de retour chez eux, alors on les gardait à l'hôpital et les traitait sur les lieux pour veiller à ce qu'ils coopèrent pour suivre le traitement. Cette croyance ne reposait sur aucun fondement. Il s'agissait tout simplement d'une autre manifestation de racisme dans les soins de santé. L'autre raison était que les séjours à l'hôpital faisaient partie du processus d'assimilation soutenu par les politiques fédérales visant les personnes autochtones. Les séjours prolongés à l'hôpital étaient très similaires aux séjours prolongés dans les pensionnats autochtones. Les patients pouvaient y oublier leur langue maternelle durant les années qu'ils y passaient. Ils étaient coupés de la culture de leur communauté. Ils ne pouvaient pas voir leur famille pendant des années. Les enfants qui étaient admis en très bas âge pouvaient oublier complètement leur famille. De plus, les communautés nordiques ou situées en régions éloignées ne disposaient pas d'infrastructures de santé. Ainsi, il arrivait qu'un patient ne puisse regagner sa communauté natale pour se rétablir faute de personnel infirmier dans sa collectivité pouvant superviser son rétablissement, lui administrer ses médicaments, et ainsi de suite.
2: La recherche menée sur l'hôpital Camsell démontre également que le personnel tenait pour acquis que les personnes autochtones avaient un seuil de tolérance élevé à la douleur et avaient donc moins besoin d'anesthésie. L'hôpital Campbell a aussi collaboré avec l'École de médecine de l'Université de l'Alberta pour former des étudiants et pour fournir des cas intéressants à la recherche médicale. Kathleen Steinhardt, ex-infirmière que nous avons entendue plus tôt, a également affirmé.
3: On pense que des expériences médicales se déroulaient dans ces hôpitaux. À l'occasion, lorsque de nouveaux traitements contre la tuberculose étaient découverts, plusieurs personnes avaient l'impression, aussi bien des patients que des membres du personnel, que ces traitements étaient administrés en premier lieu à des patients des hôpitaux indiens. Lorsque les patients consentaient au traitement, je crois que bien souvent, ils ne comprenaient pas entièrement ce que l'on attendait
2: d'eux. Le problème ne s'arrêtait pas là en ce qui concerne le consentement aux traitements médicaux. Écoutons à nouveau Miranda et Kayla.
3: Un autre sujet très important que la société canadienne commence tout juste à aborder est la stérilisation forcée. Nous avons entendu des survivantes raconter qu'elle avait été amenée dans un pensionnat autochtone et, de là, transportée directement à l'hôpital pour y être stérilisée à leur insu, avant d'être retournées au pensionnat. En Alberta, plus particulièrement, il y avait une législation sur l'eugénisme. Nous savons qu'elle a été abrogée dans les années 1970, mais elle aurait été en pratique jusqu'aux années 1990, si ce n'est pas plus. Certains diront qu'elle a toujours cours aujourd'hui. Il s'agit ici de droits des femmes en matière de procréation. La décision leur appartient, considérant les effets des méthodes de régulation des naissances sur leur organisme, leur système hormonal, leur héritage.
2: L'histoire de la stérilisation forcée illustre bien les liens entre les pensionnats autochtones et le système de soins de santé. Les historiennes Erica Dick et Maureen Lux ont écrit au sujet du non-respect des droits génétiques des femmes autochtones durant les mouvements eugéniques des années 1970. Ces mouvements militaient pour la régulation démographique dans les communautés pauvres et racisées. Les droits de plusieurs femmes autochtones ont été violés alors que, pendant leur séjour post-accouchement à l'hôpital, les médecins pratiquaient des procédures visant à empêcher d'autres grossesses dans des hôpitaux comme Kamsel Erin a été témoin de cas de personnes autochtones qui résistaient aux traitements médicaux imposés.
4: La résistance au traitement imposé contre la tuberculose a commencé avant que les équipes de dépistage arrivent dans les collectivités, avant qu'il y ait prise en contact avec les travailleurs de la santé, avant que les personnes autochtones soient amenées dans les hôpitaux, avant que les gens se cachent pour échapper aux équipes de dépistage de la tuberculose et aux travailleurs de la santé. Un grand nombre de personnes ont évité de se soumettre au test, ce qui a mené à la décision du ministère des Affaires indiennes de faire du test de dépistage de la tuberculose, une obligation chez les populations autochtones pour toucher leurs annuités découlant des traités.
2: Plusieurs personnes des Premières Nations ont ainsi résisté au traitement imposés, mais le fait de contracter la maladie était érigé en infraction en vertu de la loi. Au Manitoba, la police pouvait effectivement ramener les patients de force à un hôpital indien en vertu de la Loi sur les maladies transmissibles. La Loi sur les Indiens avait également force exécutoire pour contraindre les personnes ayant le statut d'Indien à subir des examens médicaux, des traitements et être hospitalisées. La loi sur les
4: Indiens a
3: été modifiée en 1953 afin d'y ajouter le Règlement sur la santé des Indiens, qui érigeait en infraction le fait pour une personne autochtone de se soustraire à une consultation médicale, de refuser d'aller à l'hôpital et de quitter l'hôpital sans avoir obtenu son congé. Ainsi, la GRC pouvait arrêter des patients et les ramener à l'hôpital ou les envoyer en prison.
2: Ce règlement s'appliquait à quiconque vivait sur une réserve et adoptait le soi-disant mode de vie des Indiens, ainsi qu'aux populations autochtones vivant en milieu urbain. L'infraction à ce règlement était passible d'une amende de 100 dollars, de trois mois d'emprisonnement ou des deux. Parmi les patients des Premières Nations admis au sanatorium ou à l'hôpital, certains sont échappés. D'autres enfreignaient les règles de l'hôpital en rendant visite à leurs amis séjournés dans d'autres ailes ou en faisant entrer des visiteurs en cachette. Les Inuits résistaient aussi au dépistage de la tuberculose et aux traitements médicaux. Un homme s'est même enfui d'un sanitorium du Sud et a assuré sa subsistance dans la nature, survivant le plus longtemps qu'il a pu. Malheureusement, les tentatives d'évasion des hôpitaux ou le retour à la maison à pied se concluaient de façon tragique. plus tôt dans l'épisode, Kela nous a indiqué que l'on déployait très peu d'efforts pour assurer le suivi des patients ou informer leur famille du lieu où on les a envoyés au début du programme d'évacuation sanitaire de l'Arctique. Le père Brian Burroughs œuvrait à Povonituk dans les années 1960. Lors d'un entretien donné en 1989, il évoquait le fait que les patients Inuits étaient laissés pour compte.
0: On ne pensait pas que les Inuits méritaient d'être informés du lieu exact où on les amenait. Pas plus que l'on trouvait important d'en informer leurs proches, ni de dire aux parents où se trouvaient leurs enfants. Les autorités ne trouvaient pas important d'écrire leurs noms correctement. Même lorsqu'on les écrivait pour les agents, ils se trompaient encore. Même les noms de baptême, ils auraient pu écrire correctement. La raison en était bien simple à mon avis. Je crois que l'on refusait de croire que c'était des êtres humains. J'ai l'impression que le gouvernement aurait dû leur dire précisément qui étaient ces patients, leur montrer sur une carte et établir une forme de communication.
2: Le père se rappelle aussi que ce n'est qu'après 1962 qu'il recevait des demandes des hôpitaux pour informer la famille d'un patient décédé ont laissé au détachement de la police le soin d'informer les familles et bien souvent les fiches d'information sur les patients n'indiquaient qu'un proche à joindre qu'un point d'interrogation ou le terme inconnu. Lorsqu'une famille recevait un message, celui-ci ne donnait ni la cause du décès, ni le lieu de l'innovation, ni une parole de condoléances. Jusqu'à la fin des années 1950, le traitement réservé aux patients qui obtenaient leur congé de l'hôpital laissait également à désirer. Le personnel du campement et des postes de la GRC déploraient le fait que des patients tout juste rétablis de la tuberculose arrivaient vêtus de façon inappropriée. Les difficultés de transport se soldaient par la perte de bagages et l'envoi des patients vers une destination qui n'était pas la leur. Les familles n'étaient pas avisées du retour de leurs proches et ne pouvaient les accueillir à leur arrivée. De plus, le système de santé centralisé a fortement perturbé les familles et les communautés.
4: Les ruptures familiales se sont manifestées de plusieurs façons dans les foulées des départs forcés. Les patients en bas âge étaient envoyés dans des établissements de protection de l'enfance ou alors ils étaient envoyés dans des pensionnats autochtones à leur sortie de l'hôpital. Ces départs ont instillé chez les communautés et les anciens patients un sentiment de solitude qui s'est perpétué au fil des générations. De même, le sentiment d'abandon était profond chez les enfants dont les parents étaient transportés au sanatorium pour ne jamais en revenir parce qu'ils y mouraient ou parfois même lorsqu'ils en revenaient. Cette situation a déchiré ces communautés et semé la méfiance à l'égard du système de soins de santé colonial, teintant les relations des personnes autochtones avec les fournisseurs de soins et les traitements de santé, et ce, de différentes manières.
2: Miranda nous explique.
3: That's what. Voilà en quoi consiste la ségrégation des soins de santé. Retirer des personnes de leur collectivité, les exclure de leur réseau de soutien, de leur système culturel, de leur communauté linguistique, de tout ce qu'elles tiennent pour vrai dans leur bulle, leur conception du monde. Le principe du déplacement était de les amener à couper ces liens pour qu'elles en créent des nouveaux. C'est ce principe qui a motivé la mise en place des pensionnats autochtones, de même que la prestation ségrégée des soins de santé. Ces systèmes servaient à affirmer « Nous détenons la vérité. Faites ce que nous vous disons de faire. Vous aviez tout faux et nous allons vous montrer la bonne façon de faire. » Vous vous dites alors que ces gens tout autour s'y connaissaient mieux que vous, et c'est ainsi que s'opère l'assimilation de l'intérieur. Les opprimés commencent à opprimer les autres et à leur inculquer la « bonne » façon de faire. À l'hôpital Campbell en particulier, il y avait aussi des programmes de réinsertion professionnelle vers lesquels on dirigeait les patients qui obtenaient leur congé. On leur répétait que s'ils retournaient dans leur communauté, ils retomberaient malades et que la solution était de rester en ville et qu'on les aiderait à faire cette transition.
2: Anne Lindsay, qui travaille avec Erin, rend chérie.
1: Ce processus a perturbé les modes de transmission du savoir traditionnel, la santé traditionnelle, le bien-être traditionnel et les systèmes de mémoire traditionnels. Alors, le savoir a été évacué. Ce n'est pas un seul élément d'information qui a été retiré. C'est la mémoire et le système d'archives au complet que les communautés autochtones employaient depuis des temps immémoriaux.
2: Comme vous l'avez entendu tout au long de cette série, les institutions coloniales étaient étroitement reliées. Kayla nous explique.
3: Tous ces systèmes et institutions comme les pensionnats autochtones, les sanatoriums et les hôpitaux indiens étaient interreliés. Notre collection comprend des documents portant sur des dossiers d'élèves de pensionnats autochtones qui ont été envoyés à ces établissements de soins. En raison de ces liens, les enfants pouvaient être déplacés d'un établissement à l'autre selon le traitement requis.
2: Anne Lindsay a également travaillé auprès de familles qui tentaient de retrouver des patients disparus ou leur sépultures.
1: L'une des principales conclusions de nos recherches est l'étroite interrelation entre les pensionnats autochtones et les hôpitaux indiens. Nous devons vraiment examiner les deux systèmes pour tâcher de comprendre ce qui s'est passé dans chacun, ou plus précisément, ce qui se passe lorsque des familles tentent de retrouver des enfants disparus des pensionnats autochtones ou des patients des hôpitaux indiens ou des patients ayant séjourné dans les sanatoriums.
2: Outre les liens étroits entre les réseaux des pensionnats autochtones et celui des hôpitaux indiens, il y avait des liens avec le système de protection de l'enfance, plus particulièrement en matière d'adoption et de foyers d'accueil. Lorsque les parents étaient hospitalisés, plusieurs redoutaient ce qui avait entré de leurs enfants, étant donné qu'ils ne pouvaient pas s'occuper d'eux pendant leur séjour à l'hôpital.
4: Ces liens forment donc un triangle. La protection de l'enfance, les pensionnats autochtones et les hôpitaux et soins de santé pour Indiens. Les trois sont interreliés de façon inextricable. Lorsqu'on retirait un ou les deux parents d'un foyer, quelqu'un devait s'occuper des jeunes enfants laissés derrière. Faute d'entente avec les membres de la famille élargie pour la garde de ces enfants, c'est le système de protection de l'enfance ou un pensionnat autochtone qui les prenait en charge, parfois les deux. Les enfants pouvaient également passer de l'un à l'autre. C'était également le cas des enfants admis à l'hôpital. Lorsque ces jeunes patients sortaient de l'hôpital, on se serait attendu à juste titre qu'ils rentrent à la maison. Mais ce n'était pas toujours ce qui se produisait. Parfois, on les envoyait directement dans un pensionnat autochtone. D'autres fois, ils intégraient le système de protection de l'enfance. Et d'autres fois encore, on les envoyait dans ce qui était, pour ainsi dire, des maisons de transition, qui faisaient plus ou moins partie du système de protection de l'enfance. Quoi qu'il en soit, ils ne réintégraient pas directement leur foyer parental. J'ai entendu à ce sujet suffisamment de témoignages de patients et d'enfants de patients pour en conclure que c'était très fréquent.
2: Dans certains cas, des bébés inuits nés dans les hôpitaux du sud ou qui faisaient le voyage vers le sud avec leur mère malade étaient gardés dans les pouponnières des hôpitaux, jusqu'à ce qu'ils puissent être envoyés à un membre de leur famille dans le nord. Par contre, certains médecins demandaient au ministère des Affaires indiennes de confier les enfants à une famille d'une Première Nation à proximité de l'hôpital. Il arrivait aussi que des membres du personnel de sanitorium ou d'hôpitaux indiens accueillent les bébés ou s'en occupent pour quelques jours. Si la mère mourait à l'hôpital, son nouveau-né pouvait alors être adopté de façon non officielle. Ce n'est qu'en 1956 que la division des régions septentrionales et des terres s'est chargée de placer les enfants orphelins ou handicapés en foyer d'accueil. Il demeure un flou quant au lien de la RAF des années 1960 avec les patients en bas âge et les enfants de patients suivant un traitement contre la tuberculose dans les sanitoriums ou les hôpitaux indiens. qu'elle a raconté l'histoire d'un jeune Inuk qui a été envoyé au pensionnat autochtone de Brandon en 1950.
3: Lorsque je consultais les déclarations trimestrielles, un élève a attiré mon attention. On le désignait sous le numéro 677, mais son nom était Tuzanyuk. Il avait 5 ans et était entré au pensionnat le 10 mai 1950. Il y avait aussi une note très intéressante à côté de son nom, ce garçon a été admis au sanatorium de Brandon durant les inondations pour laisser la place aux évacués des hôpitaux de Winnipeg. Il n'est pas tuberculeux. Son numéro de bande est le E3-626. Lorsque j'ai lu cette note, puis le numéro E3-626, à côté de son nom et la mention de sa communauté d'origine, Coral Harbor, cela m'a frappé. En principe, les enfants Inuits n'auraient pas dû se trouver dans les pensionnats autochtones à cette époque, car ils n'avaient pas le statut d'Indien en vertu de la Loi sur les Indiens. Entre sa communauté natale et Brandon, il y avait une distance sidérante de 1875 km kilomètres. J'ai suivi la trace de Susan Yuk dans les documents d'archives. C'est dans la déclaration trimestrielle de septembre 1952 que j'ai trouvé la dernière mention de son nom. Maintenant âgé de 7 ans, il était encore en première année. Il y a cette note qui dit, Renvoyé à domicile par les services de santé des Indiens le 4 août 1952. En raison des frais, de la distance et des politiques en vigueur, il n'était pas retourné chez lui depuis son admission au pensionnat autochtone, c'est-à-dire pendant deux ans et trois mois.
2: Abordons à présent ce qui est des patients après leur décès. Écoutons Anne Lindsay.
1: Maureen Lux, Lux a intitulé son ouvrage sur les hôpitaux indiens « Separate beds » ou « Chambres à part » afin de mettre en lumière la ségrégation des soins de santé aux Autochtones qui avaient cours au Canada. Cet ouvrage nous apprend que même la mort ne met pas fin à la ségrégation. Le gouvernement, qui cherchait à économiser dans la prestation de soins de santé, travaillait sans relâche pour maintenir le coût de l'inhumation des patients le plus bas possible. C'est pourquoi les dépôts des patients n'étaient pas rendus à leur famille ou à leur communauté natale à moins que les frais de transport soient inférieurs aux coûts d'inhumation à proximité du lieu de décès. Les patients inhumés à proximité des installations de soins de santé étaient souvent enterrés dans des carrés de cimetières existants, réservés aux patients autochtones, ou dans des carrés de cimetières sur les réserves. Même dans ces circonstances, le gouvernement s'employait à trouver les solutions les moins chères pour inhumer ces patients de sorte que plusieurs sépultures portent une inscription peu coûteuse ou même aucune inscription.
2: Le clergé avait également voix au chapitre lors de l'enterrement des patients décédés dans les installations comme l'hôpital Campbell. Voici un nouveau Miranda Jamie en plus
3: d'être baptisés, élevés ou convertis par l'un des ordres religieux présents à l'hôpital, les prêts, durant leur séjour, voyaient leur sort scellé par le sacerdoce en question, qui décidait de ce qui adviendrait de leur dépouille. À Edmonton, on sait qu'il y a au moins quatre lieux de sépulture où des patients sont enterrés, dont la plupart relèvent de la confession religieuse dans laquelle ils avaient été baptisés.
2: Nous avons parlé de tuberculose en tant que maladie sociale, causée par l'iniquité et la déposition. Des conditions malsaines, dont les pensionnats autochtones, les réserves des Premières Nations et les campements inuits ont perduré durant l'époque de la direction des services de santé des Indiens et des populations du Nord. Par conséquent, le gouvernement fédéral n'a pas fait enquête sur les causes de la maladie. Les gouvernements sont passés d'un effort minimal pour s'occuper de la tuberculose à la prestation obligatoire de soins de santé au peuple autochtone. La ségrégation des soins de santé et des traitements de la tuberculose a permis de réduire la prévalence de la tuberculose et des décès. Mais elle a également privé systématiquement de très nombreux bambins, enfants, adultes et aînés de ceux dont ils avaient besoin pour guérir leurs familles, les membres de leur communauté, leur culture, leur territoire, les aliments qui leur étaient familiers, les pratiques spirituelles et les connaissances sur leur maladie et le traitement offert dans leur langue. Chez les Autochtones, le taux de mortalité dû à la tuberculose est demeuré beaucoup plus élevé que la moyenne nationale. Le de L'histoire d'un crime national » a été écrit et produit par moi, Maya foster sanchez et présenté par Media Knockabout. Il est coproduit par Ryan Barnett, avec les voix additionnelles de Philippe Simard, Naquel Bertrand et Catherine verdun diamond Ce projet a été rendu possible grâce au gouvernement du Canada. Si vous êtes un survivant des pensionnats autochtones ou un survivant intergénérationnel, vous pouvez obtenir du soutien au moyen de la ligne d'écoute téléphonique de résolution des questions des pensionnats indiens au 1866-925-4419. La ligne d'écoute d'espoir offre aussi du soutien en santé mentale et en situation de crise au 1855-242-3310. Nos conseillères pour la série sont Teresa Edwards, Kayla Johnson et Erin Millions. Un merci spécial à Lindsay Gibson, Caleb Allison Dysart et Gabriel Miracle. Pour consulter la liste des sources utilisées dans cet épisode et pour télécharger le guide d'écoute, visitez nationalcrimepod.ca dans le prochain épisode.
4: Au Manitoba, il est très difficile de se renseigner sur les expériences que les patients ont vécues dans les hôpitaux parce que ceux-ci étaient administrés par la Commission des sanatoriums du Manitoba et non par le gouvernement fédéral. Cette province ne lève jamais l'interdiction d'accès aux dossiers de santé. Les dossiers des patients de 1913 sont traités au même titre qu'est traité à ce jour mon propre dossier médical.